La lista de las cinco notas más relevantes del día por Nacho Lozano. 1. Miles de mujeres, colectivos feministas y familiares de mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidios marcharon ayer en todo el planeta con motivo del Día Internacional de las Mujeres. En la Ciudad de México, el saldo de las movilizaciones de 20.000 salieron a las calles, 62 uniformadas heridas y 19 civiles también con afectaciones. Durante la jornada de protesta se registraron varios enfrentamientos, el primero en el Metro Hidalgo, donde un grupo de mujeres fue encapsulado por policías y una fotorreportera fue detenida cuando realizaba su trabajo periodístico. De acuerdo con las autoridades capitalinas, los uniformados involucrados en la agresión fueron suspendidos. Más tarde, el contingente feminista arribó al Zócalo de la Ciudad de México. Lo más esperado era ver si derribaban o no el muro que levantó el gobierno de México para proteger Palacio Nacional. No a las mujeres, a Palacio Nacional. Ahí alertaron de la presencia de posibles francotiradores. Sin embargo, el vocero presidencial Jesús Ramírez aclaró que se trataban de inhibidores con drones. Posteriormente, colectivos feministas trataron de derribar una de las vallas colocadas en Palacio Nacional. De acuerdo con la Brigada Marabunta, los uniformados rociaron gas lacrimógeno y usaron bombas bombas de gas para dispersar a los manifestantes. Esto es una bomba de gas que se utilizaba durante el peñato con Calderón. Ellos prometieron que no iban a utilizar... Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital negó haber utilizado este material e informó que grupos de hombres infiltrados agredieron a mujeres policías. Alrededor de 20.000 personas participaron en la marcha. Se tiene registro de la infiltración de hombres que agreden a las mujeres policías. Posteriormente, en su arribo al Zócalo de la Ciudad de México, un grupo de personas en actitud violenta intentaron saltar y derribar las vallas ubicadas frente al Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. Lanzaron petardos, bombas molotov y prendieron fuego en repetidas ocasiones, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana utilizaron únicamente extintores para evitar un incendio mayor. En la mañanera, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, dijo que no cayó en la provocación. No se cayó en la trampa de la violencia el día de ayer. Quiero agradecer mucho a los encargados de la seguridad en la ciudad, de manera especial a las mujeres policías que resistieron estoicamente agresiones y que no cayeron en la provocación. Dos. Con 34 votos a favor, 11 en contra, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la ley que regulará la aportación y consumo de la marihuana con su uso lúdico. Aún le queda un buen trecho legislativo que recorrer. Sin embargo, la iniciativa mantiene la despenalización sobre la posesión de hasta 28 gramos para consumo personal y faculta a la Comisión Nacional en contra de las adicciones para ejercer la rectoría sobre la producción del cannabis psicoactivo, su consumo y utilizar también licencias de producción, distribución y comercialización. 3. Esta mañana llegó a México un nuevo lote con 600 mil vacunas anti-COVID de Pfizer. En la mañanera, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que se amplió a 22 millones la compra de dosis de la vacuna china de Sinovac y Sinopharm. Como resultado de una gestión que encabezó el señor presidente de la República personalmente, recibimos ya la confirmación de que tendremos una ampliación hasta 22 millones de dosis entre esta fecha y el mes de julio por parte de Sinovac y, por, y una nueva vacuna que estaría llegando a México muy pronto que se llama Sinopharm o Sinopharm. 
Hugo López Gatel, el subsecretario de Salud, presenta síndrome post-COVID-19 que se refleja en cansancio y fatiga. Así lo informó José Luis Alomía, el director general de epidemiología. A ver si después, señora, señor, no nos dicen que no es cierto que en realidad no tenía COVID y luego que no había síndrome post-COVID y que Hugo López Gatel no existe, sino que fue producto de nuestra imaginación, porque ya ve que un día cambian de versión, al otro también, en fin, se detalló que en los próximos días podría reincorporarse a sus actividades. Él está estable, eh, básicamente ya no tiene ningún sino síntoma de enfermedad activa, más bien los, los, los síntomas o manifestaciones que tiene en este momento son los eh, congruentes a un síndrome post-COVID. Cuatro. Un juez de control ordenó dar prisión preventiva a Alejandro E., alias El Loco, presunto integrante de la organización criminal La Línea, implicado en la masacre de la familia Levarón en noviembre de 2019. 5. El narcotraficante Alfredo Beltrán Leiva pidió, a través de una carta a los Estados Unidos de América, su libertad por compasión, apelando al recurso de First Step Act, promulgado por el expresidente Donald Trump en 2016, busca salir de prisión a través de un criterio de oportunidad por buen comportamiento. Beltrán Leiva purga su condena por el delito de narcotráfico en el centro penitenciario de Hasselton, en Virginia. Estas fueron las cinco notas más relevantes de la lista, haciendo orden del caos. 